0: Puedes encontrar más información en www.sica.int o en nuestras redes sociales. ¡Comenzamos! Bienvenidas a esta edición de Sica al Aire en, que, en la que vamos a estar hablando de un tema muy importante, no solo a raíz de la emergencia que estamos atravesando por la pandemia de COVID-19, sino también porque es un tema de especial relevancia para toda la humanidad, pero principalmente para una región como la centroamericana. Vamos a estar hablando no solo de la gestión ambiental, sino de lo que significa la naturaleza, porque estamos hablando de la salud y de la vitalidad también de la naturaleza, entendiendo que de esta depende la de todos nosotros como seres humanos. Este, tengo el gusto de compartir esta tarde con Salvador Nieto, él es el secretario ejecutivo de la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo en el marco del Sistema de la Integración Centroamericana SICA, a quien le doy la más cordial bienvenida a este espacio. Bienvenido, Salvador, un gusto tenerte por acá.
1: Gracias, Olinda, y gracias a todos los que están esta tarde con nosotros acompañándonos en esta entrevista. Muchísimas
0: gracias, muchas gracias. Bueno, miren, aprovecho también porque eh, nos han estado preguntando de los otros programas que hemos tenido. Vamos a poner una imagen en donde ustedes los pueden encontrar. Todos han estado muy interesantes y como hemos dicho, no es que sean temas aislados. Estamos hablando del desarrollo de Centroamérica y todos los temas están interconectados. Allí en la página del SICA, SICA.INT, en el espacio de SICA al aire, encuentran ustedes cada uno de estos programas. Para que los puedan ir a ver de nuevo si ese es el caso o si se los perdieron, puedan verlos. El tema de pyme seguridad alimentaria y nutricional, los pronósticos económicos para la región que nos compartía el Banco Mundial, el tema también de turismo que... Tuvo mucho interés. En fin, una gran variedad de temas que ustedes pueden ver ahí. Y por eso hoy vamos a estar hablando de este que es tan importante. En realidad, eh, siempre solemos decir que la región centroamericana es una de las más vulnerables frente a los efectos del cambio climático, a pesar de ser una de las que menos contamina. Hemos escuchado también, y Salvador, tú nos puedes ampliar, en este aspecto, la relación que ha tenido con el cambio climático, la pandemia del coronavirus también, y por qué es que no debemos ver ninguno de estos temas de forma aislada. Pero eh, empecemos por decir, Salvador, eh, ¿cuál es esa radiografía muy rápida que se hace de la situación ambiental en la región centroamericana?
1: Sí, gracias. Eh, bueno, eh, en realidad, eh, pues, efectivamente tú estabas señalando eh, ya se ha señalado en diversos informes esta vulnerabilidad. En realidad, en este momento también ya habían informes previos a la emergencia que vivimos por la pandemia de la COVID-19 que nos lo decían claramente. Por ejemplo, el panel intergubernamental de biodiversidad y servicios ecosistémicos ya había dicho que era alarmante la tasa de extinción de especies de la biodiversidad que se estaba generando a nivel global también se había dicho hace ya dos años prácticamente que para la acción climática y revertir la crisis climática que vive el planeta, es decir, en este momento nos quedan diez. Eh, lo mismo se dice sobre el tema del agua, hay una claridad en que cada vez es menos la cantidad que eh, se precipita sobre la región centroamericana, y la demanda, por el contrario, se incrementa. Entonces, todos estos problemas subyacen y eh, ya existían previos a esta pandemia que nos está afectando. En ese sentido, lo que viene a pasar ahora es un resultado de, de todos esos problemas. Digamos, la suma de todos los problemas vienen ahora y evidencian en esta vulnerabilidad. El tema de la fragmentación de hábitats, por ejemplo, aunque en un principio pareciera no ser tan relevante o tan, o tan, o tan importante frente a ese problema, es una realidad y genera, digamos, esa fragmentación de hábitats, en realidad, ¿a qué nos referimos? Nos estamos refiriendo a que si antes habían paisajes y ecosistemas más integrales y más integrados, en este momento, por diferentes razones, los ecosistemas se están fragmentando. Y ante esta fragmentación, lo que se abre también, es la posibilidad de un mayor contacto entre los seres humanos y la vida silvestre. Y ahí creo que ya todos saben cómo comenzó este problema, tiene que ver también con un manejo inadecuado de la vida silvestre. digamos Yo creo que todas esas vinculaciones es importante no perderlas de vista, porque son, son muy importantes. Hay otra relación que ya está bastante probada, hay estudios muy recientes, eh, científicos que han señalado que hay una relación muy directa entre la mortalidad por el COVID y la calidad del aire. ¿A qué me refiero? No es que la calidad del aire per se promueva que haya más casos de la COVID, pero sí en el tema de la mortalidad, porque acuérdense también que esto está muy vinculado al tema de que eh, golpea con más fuerza, digámoslo así, a personas con enfermedades preexistentes y muchas de estas enfermedades preexistentes tienen que ver con una mala calidad del aire, el tema de la deficiencia pulmonar, el tema de la insuficiencia renal, tiene que ver también con los agroquímicos. Es decir, hay toda una relación donde en realidad esa vulnerabilidad y todas esas vulnerabilidades que ya existían se ven ahora magnificadas por un fenómeno que también tiene un origen natural.
0: Y. Con, con esta relación que tú nos empiezas a hacer, a mí me, me parecía como a todos, supongo que todos vimos estas imágenes de el antes y el después de, de las ciudades, de los países, eh, antes de todas estas etapas de cuarentena y después, y veíamos maravillados cómo los animales estaban volviendo a las ciudades, cómo ellos estaban tomando eh, los lugares que regularmente están ocupados por cientos de personas, y veíamos eso con... Pues con mucha satisfacción, con cierta alegría y nostalgia también. Pero a mí me parecía terrible pensar que eh, la naturaleza, eh, para poder eh, coexistir en sus condiciones normales, tenga que prescindir de nosotros. Me parecía eso una de las cuestiones más terribles, porque no hemos entendido como humanidad que eh, convivimos en una casa común que se llama Planeta Tierra y los eh, pronósticos que tú nos estás mencionando ¿Cuál es la relación que hay entre las enfermedades que están eh, teniendo los seres humanos y la afectación que nosotros mismos estamos haciendo de la naturaleza? Pero, ¿cuál es la, la situación de Centroamérica? Por ejemplo, si vemos ahora, eh, hay una imagen acá que teníamos de, la situación esta es actual, estos son los incendios forestales, los puntos de calor, en la región centroamericana de la semana pasada. Por supuesto, han habido variantes a partir de entonces, porque vinieron, gracias a Dios, las lluvias, han habido acciones coordinadas entre los gobiernos, Honduras apoyó a Guatemala para apagar el fuego y demás, pero Centroamérica está literalmente ardiendo. ¿Cuál es el manejo que se está haciendo? Y aquí aprovecho también para que los amigos que nos acompañan aprovechen y nos manden sus comentarios y sus preguntas en el espacio de preguntas y respuestas que tiene habilitada la plataforma. ¿Qué, qué piensas de todo esto, Salvador? ¿Qué se está haciendo en concreto con los países miembros para proteger y para conservar a la región?
1: Efectivamente, en realidad, el primer llamado y la primera acción de política y de respuesta que se generó desde el Consejo de Ministros de Ambiente fue una, eh, un llamado que hizo el presidente pro tempore, el ministro Elvis Rodas de Honduras, ministro de Ambiente de, de Honduras, quien emitió un comunicado en su calidad de presidente de ¿no? la comisión, donde ponía el énfasis en el tema de los incendios eh, forestales. Eh, por esa relación inicial que yo estaba realizando, eh, a mayor eh, cantidad de puntos de calor, los puntos de calor, y eso lo saben eh, los expertos también, no necesariamente se terminan expresando en un incendio, pero sí, digamos, nos dan una tendencia de que en esa zona puede que hay un problema. El uso de del tema del de mapa de, de puntos de calor, lo que sirve es como eso, como un punto de atención donde lo que está reflejando es precisamente puntos de calor estamos, digamos, en una época caliente en la región, pero sí, digamos, el ministro de Honduras, el mes de marzo, emitió un comunicado llamando y obligando, digamos, a todas las personas y a todas las instituciones a tomar las medidas necesarias para minimizar y, ojalá, evitar totalmente los incendios forestales, por esa relación tan directa que existe y que en este momento, con los problemas que estamos teniendo, si se nos viniera una... una una alerta, digamos, alrededor del tema de incendio, ese sería, digamos, un problema mayor que atender, que también incluiría la necesidad de desplazar recursos, atender esa emergencia y dejar de atender otras. Y eso también es otro de los puntos que, que el Consejo de Ministros de Ambiente ya, ya, ya discutió, el tema de que, como todos sabemos, en toda la región centroamericana, en este momento... Las actividades que están permitidas por las políticas de distanciamiento social que han tomado efectivamente los gobiernos son muy limitadas. Y en ese sentido también las actividades regulares de los gobiernos también se han visto impactadas y por lo tanto la capacidad de los gobiernos, si en este momento se nos viniera, digamos, una racha de incendio forestal es importante haría que el gobierno tenga que destinar recursos a atender otra emergencia que te puede distraer de lo que en este momento debe ser crucial. Por eso es que en este momento se vuelve clave que nos mantengamos todos en realidad en, en un orden, digamos, en, en, en un manejo adecuado de, de nuestro entorno, de nuestra vida, porque cualquier emergencia puede hacer colapsar un, un sistema de salud. El tema del agua también, digamos, es un tema muy importante. ¿Cuál es la primera medida que nos, que nos piden aplicar? Aparte del distanciamiento, lavarnos frecuentemente las manos tú requieres agua. Entonces, eh, ese tipo de cosas son, son cosas que, que se deben tomar en cuenta y, y se deben considerar. Pero por eso, el tema de los incendios es uno de los temas que, que, que se deben atender y los gobiernos lo están atendiendo eh, efectivamente. En realidad, eh, también vamos a ver impactos, digamos, o, otro tema, en el, en el tema de los sistemas de áreas protegidas. Tú sabes que la región centroamericana tiene un sistema de áreas protegidas o áreas silvestres bastante consolidados, en estos sistemas, por ejemplo, ya estamos viendo otro impacto, como se ha prohibido, digamos, o se ha limitado el acceso a los parques naturales, hay, digamos, un impacto positivo, porque muchas veces eh, la visitación, como le llaman los expertos a las áreas, es lo que termina generando, generando algunos malos manejos, pero en este momento, que está muy limitada, probablemente eso disminuye, pero hay un impacto, digamos, directo en la capacidad de los ministerios de dar respuesta. Y es que tú sabes, nuestros amigos que están sintonizando lo saben, de que en las áreas protegidas o en las áreas silvestres, por los servicios que prestan los gobiernos, también muchas veces hay alguna tasa, alguna tarifa, algún costo de entrada. Y esos costos los gobiernos no los están recibiendo. Y esos costos eh, son de los costos que efectivamente no van a la Hacienda Pública General del Estado, sino que servía para resolver necesidades específicas de los ministerios de ambiente. El ministro de Costa Rica, por ejemplo, fue muy enfático en señalar que ya el impacto que estaba teniendo en el MINAE, eh, la, 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 la disminución de esos ingresos, digamos, iba a generar que también de la misma manera la capacidad de ellos de dar respuestas de política y de acciones concretas en materia ambiental se podía ver
0: afectada. A ver, tú, tú mencionas eh, un panorama más amplio y eso nos lleva a, a remontarnos a acuerdos más globales como el Acuerdo de París, por ejemplo, que tiene que entrar en vigencia pues este año y que hay una serie de expectativas alrededor de este tipo de compromisos que podrían cambiar el rumbo que está teniendo la humanidad. En realidad, si uno piensa en Centroamérica, piensa en esta región, siempre lo decimos, que en el 1% del territorio del globo, de toda la Tierra, tenemos el 12% de la biodiversidad y vienen imágenes muy, eh, muy concretas. Se, se tiene en la región que Costa Rica, por ejemplo, tiene una política verde. Uno piensa en, en la región y piensa en Costa Rica como un país con políticas públicas orientadas a la sostenibilidad. Pero como bien mencionas, todo este espacio de áreas protegidas, como muchos otros temas en la región, no conocen fronteras y podríamos decir que tenemos estas barreras naturales que incluyen la reserva de la biosfera maya en, en Guatemala, el tapón del Darién, la mosquitia que, que se comparte entre Honduras y Nicaragua. Es decir, la visión integral de estos temas es fundamental, pero ¿cómo estamos en relación a eh, lo, el Acuerdo de París, por ejemplo. Con to, estamos hablando de que estamos atravesando ahora una pandemia, pero ya estábamos en una crisis ambiental con muchas voces de alerta que nos están diciendo, señores, señoras, si seguimos caminando hacia esa dirección, ya sabemos a dónde vamos a llegar. Y acuerdos como el Acuerdo de París pues pretenden evitar que vayamos por ese rumbo que nos lleva pues, a un colapso ambiental
1: sí, efectivamente el, el tema de, de cambio climático, que como ya decía al inicio, tiene una, una relación muy directa con, con, con el desempeño económico de los de los estados. A, aquí digamos lo que está pasando en el momento, en el momento que estamos pasando, donde digamos está disminuyendo hasta cierto punto el tema del el uso de combustibles fósiles, y eso tiene una relación directa con el bajo precio en este momento del petróleo, por ejemplo, ha disminuido mucho el uso de energía para industrias, no tanto para domiciliar. Entonces, eso, digamos, esos impactos de una u otra manera se pueden ver como positivos. Eh, son impactos que en el principio a lo que pueden beneficiar positivamente, digámoslo, tiene que ver con el tema de la calidad del aire ambiente urbano. En este momento, cualquiera de las capitales de Centroamérica... Con la simple observación se puede ver que digamos esa contaminación que muchas veces se ve a ciertas horas de, de, del día ha disminuido o, o está eliminada. Pero en general todavía muy pronto para vincular o para señalar, no hay estudios serios todavía que digan que esto también pueda tener un impacto positivo. Porque digamos la, la, se espera que la, la, la situación en general a nivel global en un periodo de tres meses es lo que más o menos se, se tarda en reiniciar la actividad económica entonces ahí es donde efectivamente el Consejo de Ministros de, de Ambiente eh, puso los ojos en el tema climático porque también lo que se puede venir en la parte de la después cuando superemos y si hayamos abordado eficazmente la emergencia sanitaria se va a venir una contracción económica que ya lo están anunciando Tú, por ejemplo tuviste a Seinabú eh, saco nuestra buena amiga que nos dijo ya cuáles son las proyecciones para este año bajando más o menos un cuatro puntos cuatro puntos de, 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 de menos cuatro de crecimiento económico pero ya también el mismo Banco Mundial CEPAL ya hizo lo mismo para América Latina dice las economías del otro año se van a recuperar es decir se van a poner más o menos al nivel que estaban en el 2019 entonces esa expansión digamos ese crecimiento los ministros de Ambiente lo que, lo que están enfatizando es la necesidad de que esa expansión sea ordenada. Es decir, en el fondo también esta es una oportunidad de hacer ciertas cosas mejor de lo que las veníamos haciendo. Hace poco se celebró el Día de, de la Tierra y la directora mundial de ONU Medio Ambiente, la Agencia de Naciones Unidas, encargada de este tema, decía, bueno, esta es una oportunidad, lo que se viene es una reconstrucción. Pero esta reconstrucción no es volver a construir lo mismo, sino a construir algo mejor. Entonces, obviamente, eso tiene que ver con que nuestra región, y así lo estamos viendo nosotros, es una región que no se está desdiciendo eh, de los compromisos en materia climática. Y esperamos también esa misma, ese mismo nivel de compromiso en nuestros socios. Hay que recordar, por ejemplo, hace poco lo dijo el, el Papa Francisco alrededor de, de la Semana Santa, decía nadie se salva solo. Eso es algo que los que trabajamos el tema de cambio climático lo venimos diciendo hace rato. Tú también decías nuestra casa común, que es un término también que se usa en la iglesia, eh, y, y eso lo hemos venido diciendo, pero quizás esta crisis lo que muestra, digamos, es como algo tan que veíamos como mediato, porque la gente todavía muchas veces lo ve como mediato, ¿verdad? El tema de, de, de lo que puede pasar con el cambio climático en los diferentes escenarios. Esto te demuestra que de un día para otro te pueden cambiar eh, una serie de paradigmas o de supuestos con los que tú has construido un modelo económico. Entonces, aquí lo que está pasando es, digamos, una preocupación nuestra de que, de que lo, lo hagamos mejor De que aprovechemos la oportunidad Para reforzar más bien la acción climática Y eso, digamos, es el reto que en este momento tenemos ¿Cómo, digamos? Sabiendo que vamos a tener economías deprimidas Una situación compleja eh, ¿Cómo aprovechamos esta oportunidad para construir mejor? Sin desdecir de todos nuestro compromiso Y obviamente en materia ambiental eh, Los que son expertos en eso lo saben hay un principio de no regresión, ¿verdad? Uno no debe ir hacia atrás. Es decir, si ya tú tienes un avance normativo, regulatorio de política, no debería una situación como esta generar una regresión.
0: Bueno, tú mencionas un tema, y para poner en contexto a quienes están con nosotros, quienes nos ven a través de la plataforma, pero también en redes sociales y los canales que se están amablemente enlazando con nosotros en Sica al Aire, el tema es tan importante para Centroamérica que en el marco del SICA, que trabajamos cinco pilares, con muchísimos temas más, pero todos englobados en cinco pilares, uno de esos pilares es el de gestión integral del riesgo y cambio climático. De hecho, la CCAD, a la que tú representas, pues coordina ese subsistema, coordina ese pilar con las instancias que eh, forman parte de él. Pero acabas de mencionar algo que también está en el ambiente en estos días, y es... ¿A qué vamos a regresar? ¿Cuál es esa normalidad? ¿Es una nueva normalidad? ¿Qué es lo que vamos a construir? Yo voy a pedir que me pongan por acá una imagen, porque precisamente esa es una preocupación de la región, es un pilar de la integración, lo han dicho los presidentes. El secretario general, Vinicius Cerezo, ayer eh, nos compartía un hilo, un tweet eh, con un hilo, y nos hacía ver esto. Mira, incluso antes de la crisis, dice, hemos insistido en la necesidad de un nuevo modelo para el desarrollo de la región, tú hablabas del modelo, y la pandemia acelera esa necesidad y hace imperativa una reactivación económica verde, porque una de las preguntas que nos hacen acá es si con esta reactivación vamos entonces a volver a nuestras excesivas emisiones y el secretario general, el presidente Cerezo, que ustedes veían ahí, hace énfasis en no solo una economía verde, sino que en la, las decisiones trascendentales que tienen que tomar los jefes de Estado y de Gobierno no solo de Centroamérica, sino del mundo, para un nuevo modelo de desarrollo en la región, pues tenemos ejemplos que han hablado de la descarbonización, Costa Rica plantea su descarbonización para el 2050 y hemos visto cómo esas propuestas también se pueden adoptar en el resto de, de países y aquí es bien importante que, que la gente que nos ve eh, entienda con nosotros que no estamos hablando de competencias entre países. No estamos hablando quién es más verde, quién lo hace mejor, sino que estos temas no conocen fronteras y, como tú decías, no nos podemos salvar solos. Ningún país, por bien que lo haga, puede salir solito, sobre todo porque están interconectados nuestros ecosistemas y demás. Entonces, en este nuevo modelo de desarrollo, y aquí voy a ir pasándote a algunas de las preguntas que eh, nos hacen, si, es de, si después de la emergencia vamos a poder... Eh, tener una gestión más orientada al clima, más orientada al ambiente, ¿cómo debería ser esa reactivación económica para que efectivamente nos permita diseñar un camino distinto y no volver en el que ya estábamos, que a todas luces había muchísimas señales de alerta que nos decían que no era el más adecuado? ¿Y cuál es la posición de Centroamérica en esa discusión?
1: Bueno, eh... Aquí, digamos, yo, yo quiero arrancar con el, con el tema de origen de, 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 de la pandemia, que es el tema más vinculado a lo natural, ¿no? al entorno natural. Yo creo que en realidad aquí, digamos, Centroamérica está en una posición favorable en el sentido de que, como tú ya señalabas, eh, nosotros hemos venido abogando por un nuevo modelo de desarrollo, ¿verdad? Entonces, eh, y eso, digamos, es algo, y estas cosas te dan la razón te, te demuestran que no, no deberíamos seguir operando business as usual, como dicen, eh, si digamos, pasar a algo distinto. Eh, en la parte natural, hemos estado haciendo nuestro trabajo, digamos, tenemos sistemas de áreas protegidas bastante bien consolidados. El tema de los corredores biológicos, que no son otra cosa más que generar esa conectividad entre áreas núcleo, que son las áreas protegidas, es un tema que también eh, de, sale fortalecido, digamos, desde el punto de vista de que queda bien posicionados aquellos ecosistemas en los cuales no se da esta fragmentación. El tema del de comercio ilegal de vida silvestre, que también, digamos, tiene acuerdos multilaterales, es un tema que también, eh, digamos, queda bien establecido, que la vida silvestre, digamos, eh, debe protegerse, Debe, eh, debe, debe asegurarse la sostenibilidad y en ese sentido también yo creo que esos acuerdos van a seguir eh, teniendo vigencia y se ven reforzados en la respuesta política eh, el año en realidad eh, se volvió complejo este año es un año clave en materia de cambio climático y medio ambiente en el sistema multilateral de respuestas porque teníamos por ejemplo el vencimiento de las metas AICI de la Convención de diversidad biológica, donde una de las metas específicas, fíjate, tenía que ver con los sistemas de áreas protegidas, proteger un cierto porcentaje del territorio, incrementar de lo que teníamos en el 2015. Y en eso se ha avanzado. En materia de cambio climático teníamos la COP de Glasgow, ¿verdad? que también debía avanzar y entregar resultados que por diversas razones probablemente no se alcanzaron en Madrid. Eh, también teníamos el Congreso Mundial de la Naturaleza, de la Unión de la Conservación Mundial, la IUCN, y tampoco se va a poder realizar. Entonces, digamos, todo este, este compás de espera también va, es, es importante que en esta parte todos revisemos para mejor nuestro desempeño, para que pudiéramos llegar a esos espacios globales en el año 2021 con, con un nivel de ambición elevado a la N potencia, digamos. En materia de cambio climático, eh, nosotros, por ejemplo, como región, tampoco somos una región importante en emisiones, más bien nosotros lo que estábamos apostando mucho era a la adaptación, también a medidas ambiciosas de mitigación, sin ser, digamos, los causantes de, de, del tema climático. Pero aquí, digamos, en este momento se vuelve clave lo que nosotros proponemos. No serviría de mucho que la región centroamericana se lanzara en un esfuerzo por la energía renovable y la eficiencia energética, puede servir por un tema económico porque resulta costo eficiente, eh, pero en realidad para el impacto global, si en otras regiones más bien lo que hicieran es comenzar a emitir y eh, aumentar el nivel del fracking, eh, probablemente eso, eso no va a tener un impacto. Entonces, de allí que nuestra posición política tiene que ser en exigir que, que, que los países que son grandes emisores eh, cumplan cumplan sus compromisos y eleven el nivel de ambición. Con lo que veníamos teniendo, era claro que la ruta tampoco era la correcta, digamos. Primero porque en el Acuerdo de París hay, hay digamos, algunos actores importantes que no han presentado contribución aún, otros incluso se han salido y por lo tanto, digamos, eso tampoco nos lleva en una ruta de desempeño eficiente, pero eh, sí habían otras regiones a nivel global que estaban haciendo y que están haciendo esfuerzos importantes por eh, por hacer de verdad, acometer una, 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 una un totalmente transformación de sus sistemas energéticos y de desempeño climático, y eso sí siento yo que esos compromisos se van a mantener, ¿verdad? se van a mantener. Aquí lo que sí se va a venir es, digamos, en tema de necesidad de generación de empleo, donde nosotros lo que tenemos que hacer, digamos, lo que trabajamos en el sector de desarrollo, es, digamos, darle la vuelta a eso y volverlo una oportunidad en el sentido de que está demostrado, y aún un medio ambiente, en un, en un documento muy reciente, estaba señalando la posibilidad que el sector ambiental tiene para generar empleos verdes. ese digamos Y eso es algo que nosotros ya venimos haciendo. Tenemos ahora un programa, el Fondo para el Desarrollo Verde de la región centroamericana, donde incluso le estamos haciendo un giro para promover, digamos, actividades de restauración que beneficien directamente a la persona que realiza la restauración. Y ese tipo de actividades se deberían masificar, son respuestas rápidas, son respuestas que siguen beneficiando al ambiente, pero también pueden tener inmediatamente un beneficio económico para las personas que van a quedar en situación muy vulnerable, grupos de mujeres, de jóvenes, verse beneficiados, digamos, porque, digamos, en esto, por lo menos a lo largo de todo este año, eh, sí se va a ver un impacto económico muy importante.
0: Bueno, de hecho, algunas de las preguntas y lo que tú vas diciendo, también porque estamos aprovechando para que la gente conozca qué, qué más se está haciendo en el marco del SICA, y como han podido ver en cada uno de los programas, es mucho en diversos temas, pero nos dicen que eh, Sofía, Sofía Tobar, nos dice que eh, si se van a implementar, eh, algunas políticas que tengan eh, relación con eh, resguardar la vida silvestre después de la emergencia, cuál es la relación que esto tiene con los zoológicos existentes. Pero también, y, y a la que quería referirme, tú mencionabas el tema del petróleo, tú mencionabas también eh, que puede ser, nosotros tenemos una emisión marginal de, de emisiones para... Eh, la región que representamos, pero nos impacta muchísimo lo que hacen otros. Somos una región, como decía, vulnerable... Pero es importante, y aquí nos hacían la pregunta, que si se han implementado escenarios de utilizar energías limpias versus combustibles fósiles. Y la verdad es que en Centroamérica el tema de las energías limpias ya es una realidad. La matriz energética de la región en más de un 70% es de energía renovable y eso es quizá algo que se sabe poco, pero que influye directamente en eh, el tipo de eh, matriz energética que, que estamos teniendo. Entonces, ¿qué escenarios se tienen en esa dirección? Y tú mencionabas lo de los empleos verdes, y aquí nos hacían una pregunta que, que va dirigida pensando en la gente de a pie, ¿no? mencionaban las áreas núcleo, de las áreas protegidas, donde sabemos que ahí no se puede hacer nada, no se puede hacer nada precisamente porque conserva la mayor biodiversidad. Pero nos dicen, eh, las personas externas tienden a saquear los recursos naturales, ¿Qué se puede hacer en el tema de las áreas protegidas? Tú hablabas de los empleos verdes y aquí yo quisiera poner el énfasis también no solo en hablar de las personas de a pie, que quizá muchos están en unas condiciones de desigualdad que de pronto no tengan otra opción más que vulnerar la naturaleza para sobrevivir, sino también eh, el tema de la relación con las empresas, por, las grandes empresas que eh, quizá también están afectando el, el, el desarrollo verde, las áreas protegidas de la región. ¿Qué nos dices tú al respecto de ello?
1: Digamos, nosotros, eh, arrancando con lo de la energía, el tema de la energía es, es, es como tú lo dices. O sea, eh, nuestra región ha avanzado enormemente en transformar su matriz energética. Eh, ¿Por qué? Porque tenemos, digamos, ciertas condiciones naturales que nos potencian. El tema es aquí hace sol todo el año, ¿verdad? Entonces la energía solar ha avanzado bastante. Algunos países tienen eh, una capacidad geotérmica natural también muy importante, que es una energía totalmente limpia y que resulta barata. Eh, otros países son ricos en recursos hídricos y, digamos, han mejorado el desempeño de las presas, ya no trabajando esas presas, digamos, tan grandes sino avanzando también a presas multipropósitos que permiten combinar actividades productivas como la pesca, como el turismo, la recreación, con la generación de energía, resolviendo con eso algunos problemas sociales que habían alrededor de este tema. Entonces, en algunas cosas, digamos, nosotros tenemos una posición privilegiada. Efectivamente, en la parte, por ejemplo, del transporte, sí tenemos la necesidad, y yo quiero solamente señalar dos o tres puntos que que recientemente un ambiente ha generado y ha dicho, para América Latina, por ejemplo, hay una oportunidad grandísima en garantizar un aire limpio avanzando en la movilidad eléctrica. Y, y tú sabes eh, que ya en la región, en algunos países, por ejemplo, ya se tienen leyes de movilidad eléctrica que lo que hacían era incentivar eh, mediante la exención de impuestos. Es importante. Ustedes saben que importar un carro mucho, de, mucho del costo vale, viene de los impuestos y ya se estaban eximiendo de estos impuestos en algunos países, promoviendo la compra, eh, si recuerdas en la, en la Precop de San José, pudimos ver que más bien en Costa Rica es más grande la demanda de vehículos que la capacidad de los importadores de estar trayendo los vehículos, porque ahorita todavía es un tema de mercados, un mercado pequeño, entonces los que producen vehículos eléctricos los mandan primero a otra región. Pero, pero eso va a ir cambiando. Eh, y es una oportunidad. Y en la parte de combustibles fósiles, sí, ya lo señaló el ambiente, la necesidad de una reducción, probablemente gradual, al tema de los subsidios. Sabemos de que hay, digamos, un tema de subsidios ahí en algunos países de América Latina que, eh, que, que tiene que ser revisado. Eh, y eso viene, digamos, de, 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 de los países y en la parte que mencionaba de las, áreas, de las áreas núcleos, las áreas silvestres, las áreas protegidas, aquí en realidad de lo que ahora se habla también es de aumentar la resiliencia de los ecosistemas, de vincularlos al tema de la seguridad alimentaria, que hemos visto que en este momento se vuelve clave el tema de la seguridad alimentaria, es como lo que primero los gobiernos han tenido que asegurar, y esto obviamente se vincula con la necesidad de tener cultivos sanos, y asegurar medios de vida rurales. Yo creo que aquí, digamos, efectivamente pasa, muchas veces antes pasaba que se decía, esta área protegida se tiene que conservar, no hay manera de realizar actividades, digamos, que sean, eh, que sean sostenibles, que sean compatibles con los objetivos de conservación, eso ha cambiado mucho. Eh, ya nosotros en la región, en varios países, contamos con buenos sistemas de incentivos forestales, que son no solo a la siembra, digámoslo así, de, de árboles, pero también a la conservación. Entonces, en ese sentido, si ya genera para, para la persona que está en el territorio un beneficio, y hay programas que pagan bastantes millones de dólares al año en, 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 eso, en esa actividad. Entonces, yo creo que ese es el tipo de giro que los gobiernos deben de dar en el sentido de entender que lo verde es una apuesta que puede generar eh, impactos económicos importantes, muy positivos. Digamos, digamos es, un, es, un, es un sector cuya, cuyo impacto en el, eh, y que no se ha dimensionado todavía la posibilidad que esto puede generar. Veámoslo solo en el caso de Costa Rica. El impacto que está teniendo en el turismo, que en este momento no se puede realizar, es enorme. Y gran parte a la base de ese turismo tú sabes, todos saben, que está el capital natural. Entonces, digamos, Imagínate que el turismo eh, disminuye, porque como tú dices, puede que en un momento dado vamos a construir algo distinto y la nueva normalidad no necesariamente va a ser seguir haciendo lo mismo. Entonces, ¿qué pasaría si esa, esa vocación turística se había afectado? Habría que buscar ese capital natural también, cómo seguirlo asegurando, seguirlo manteniendo, pero de una manera que también genere los beneficios que generaba la actividad anterior. Yo creo que hace poco también hablaron sobre el turismo, deben hablar, hablar, hablado con más con más experticia, pero pero efectivamente ese es el tipo de cosas que van a pasar. ¿Cómo beneficiamos a la gente? Asegurando que se preserva y que más bien volvemos a un entorno donde coexistimos, pues.
0: Y, y precisamente en el marco del plan de contingencia regional del SICA frente al coronavirus, se abordaron, y, y esto es algo que repetimos porque es importante que, que, que estemos informados al respecto, en, un primer, en una primera instancia pues, se abordaron los temas más en la primera línea, ¿no? Salud y gestión de riesgo, el tema del comercio por el tema de abastecer a los países, el tema también eh, de cooperación, eh, todo, todo esto de, de seguridad, de migración, etc. Y nos preguntan ¿De qué va el plan de contingencia con el tema ambiental? Y tú nos puedes contar más al respecto. En realidad, varios consejos de ministros se han estado reuniendo después de, de en, en, en el transcurso de este mes, mes y medio, en medio de la emergencia, para dar sus aportes también a este plan de contingencia, que como decimos, no es únicamente atender la emergencia, sino es preparar la reactivación económica y social ambiental de la región para después de esta crisis, ¿cuáles son los aportes y las decisiones concretas, las acciones concretas que el Consejo de Ministros de Ambiente está viendo para, esta, para atender la emergencia, para poder entrarle a la etapa de la reactivación? Y si en esta etapa, y nos preguntan algo muy concreto, hay coordinación también con el Espacio de Salud Pública.
1: Sí, efectivamente, quiero comenzar diciendo que en la reunión del Consejo de Ministros de este mes, que termina, eh, se emitió un respaldo en la declaración que mencionas al plan regional de contingencia, ¿no? El plan, como su mismo nombre lo dice, un plan de contingencia. Nosotros, en realidad, también, aparte de respaldar el plan, y en este momento los ministerios están volcados, digamos, a colaborar en, en sus países, en, en, en los diferentes temas. Por ejemplo, los que tienen, digamos, competencia en el tema hídrico, asegurar que este recurso se sigue manejando adecuadamente. Los que tienen competencia en materia forestal, con el tema de los incendios, luchando porque no se eh, propaguen. Los que tienen competencia en áreas protegidas, también asegurando la conectividad y manteniendo, digamos, la integrabilidad de las áreas todos los ministerios tienen competencia, por ejemplo, en desechos y ahí han establecido planes de contingencia específicos para el tema de los desechos. Se está ahora, digamos, generando mayor volumen de desechos en realidad. Y los ministerios y además están,
0: tóxicos y además, y además es,
1: están generando plásticos, digamos. Y eso es algo sobre lo que todavía no me animo a, 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 a entrar en esa discusión. Pero probablemente en algún otro programa ya vamos a tener mayores elementos como para discutir. Eh, bueno, miren, entonces el plástico, ¿qué, ¿qué pasa con el plástico, verdad? Porque en este momento eh, estábamos ya avanzando hacia la eliminación, se proponía por algunos, pero bueno, ese es un tema, digamos, que, que, que hay que verlo aparte. Pero en sí, el tema de los desechos, ahora los ministerios, Guatemala lo tengo presente en este momento, ha emitido una guía para todas las instituciones de cómo se deben manejar los desechos hospitalarios ¿verdad? y que en este momento han, han, se han propagado y así eh, pero en realidad también donde nosotros vemos un mayor aporte y donde vemos también que porque este momento te digo esperemos vamos a salir bien va, esto va a terminar pero lo que nos va a quedar es una situación compleja donde en realidad lo que los ministerios de ambiente deben acompañar deben asegurar y, y deben promover y dar su aporte muy importante, es en ese tema de cómo vincular medio ambiente, economía, cambio climático. Porque, digamos, eh, los ministros lo dijeron claramente, nosotros seguimos respaldando y comprometidos con la Agenda 2030. Esa es otra discusión que los ministerios de Ambiente, digamos, son responsables del Objetivo de Acción por el Clima, el Objetivo Vida Submarina, Vida en la Tierra tiene vinculación con el Objetivo 6 de Agua y Saneamiento, entonces, y eso está allí. Y, y, y hay de momento eh, unos compromisos que se deben asumir. El Acuerdo de París, igual, este es un año clave, porque, como tú decías, entran en vigencia las NDCs que se presentaron, y Centroamérica las presentó, digamos, eh, muy pronto, digamos, en, en tiempo, y además adelantándose, eh, hay que hacer una revisión de esas NDCs que presentamos y presentar una nueva donde las reglas que hemos acordado dicen que no debe ser para menos lo que se vincula con lo que te decía de la no regresión entonces eso, eso debe seguir se respalda el plan pero también se dice hay que reforzar en lo que viene la conservación y manejo adecuado de la vida silvestre algo que también preguntaba la, 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 la señora que estaba conectada a, a, la, a la conversación hay que fortalecer, ese es otro mensaje fuerte de los ministros las estrategias y planes de acción para prevenir y controlar incendios, ¿verdad? Porque está aprobada también la vinculación. El tema de medio ambiente y salud, como tú lo decía, ya tenemos una agenda previo a la emergencia, donde estamos trabajando con OPS, con oficinas que hay para la región centroamericana y los colegas de Comisca alrededor del tema de calidad del aire. Estamos empezando también un trabajo sobre la Convención de Minamata que trata sobre el uso del mercurio, y el mercurio se usa en los hospitales, en algunos todavía, probablemente en la región ya no tanto, pero es un tema también que ya tenemos en nuestra agenda, porque aquí, y eso no lo hemos mencionado ahora, la estrategia regional de cambio climático que tenemos en el SICA, que actualizamos el año 2018, ya contempla todos esos eh, interrelaciones, esos links eh, entre el tema medio ambiente, cambio climático, salud, economía, turismo, por ejemplo. Entonces, están muy vinculados y son temas que, que, que van a seguir siendo importantes y que lo que los ministros están comprometidos es a reforzar esa coordinación intersectorial a nivel nacional, pero también a nivel regional, para asegurar que las respuestas que den nuestra región no sean contradictorias. Lo que no debería pasar es que, digamos, en este proceso nos vayamos dispersos y unos arranquen apostándole a algo que es, digamos, contradictorio con lo que el otro país y con lo que la región ya se había comprometido.
0: Y, y ahí en esa dispersión que se busca evitar que, que, que tú nos evidencias un panorama más amplio, es importante recordar que en el marco del SICA los países ya se han puesto de acuerdo incluso para llevar posicionamientos conjuntos a la COP24, a la COP25. Estamos unificando nuestras voces para que sean más fuertes en estos espacios globales que tienen que ver en este caso con ambiente y desarrollo. Y mira qué apropiado y, y que recibimos además con mucha alegría el mensaje de Juan Criado, de UNESCO, de San José... porque tú hablabas del capital natural que tiene Centroamérica... y es que eso es irrefutable, innegable... y nos dicen nosotros queremos apoyar... queremos apoyar más al SICA en el trabajo que hacen... porque tenemos 17 reservas de biosfera... y 17 sitios de patrimonio mundial, la verdad... es que esta es una región riquísima... y por eso yo mencionaba al inicio... pues esa, esos muros naturales, si los quieres ver así... la reserva de la biosfera maya... Eh, el, el sistema de áreas protegidas el tapón del Darien y demás, si uno lo ve con detenimiento y por eso es tan importante esta etapa de las decisiones políticas que se van a tener que tomar para el futuro inmediato y lo que queremos, construir ese nuevo modelo de desarrollo más verde, sostenible, incluyente, porque si no se hubiesen tomado decisiones políticas que crearan, por ejemplo, la Reserva de la Biosfera Maya hace 30 años, ¿otra sería la realidad? Si no hubiesen decisiones políticas que crearan todo el sistema de áreas protegidas en el sur de Centroamérica, en Costa Rica, ¿otra sería la realidad? Entonces, el énfasis sigue siendo de la voluntad política al más alto nivel para construir algo diferente, y por eso yo hago mucha mención a este... Yo, yo vi este hilo de, del presidente Cerezo anoche y decía, bueno, esa, ese debería ser el espíritu de una región como la centroamericana, que además... Algunos eh, analistas que, que son más alarmistas nos dicen, miren, si ustedes no hacen algo o si el mundo no hace algo, Centroamérica podría desaparecer en 50 años. Entonces la pregunta aquí es, ¿cuál es el modelo que queremos tener en 30, en 40, en 50 años? Probablemente ninguno de nosotros va a estar aquí y eso no importa porque los demás vienen también. Y aquí... Nos hacen una pregunta, y me parece muy importante, y es precisamente por este pico de incendios en los que estamos. Esto lo hace Ymarí Portillo, desde Guatemala, y nos dice, ¿cómo podemos los jóvenes de las organizaciones ecológicas tener más apoyo para involucrarnos en estos proyectos? Y creo que vale la pena enviar dos saludos, porque además de, de los esfuerzos que hacen los países miembros del SICA en toda la, la cadena de trabajo ambiental, pues tenemos socios muy importantes que... Eh, pues son muy comprometidos con la causa ambiental, como es el caso del gobierno de Alemania, por ejemplo, es uno de los usos más importantes en la gestión ambiental de Centroamérica y del SICA. Y en esto de los jóvenes, que yo te voy a pasar la batuta ahora, quiero enviar un saludo también a, a través de Mario Pinel, que es el presidente de Jóvenes contra el Calentamiento Global en Honduras, que es una de las organizaciones más grandes en Centroamérica que se ha organizado a nivel de voluntariado. Son más de 4.000 jóvenes que se han organizado para eh, no solo manifestar su compromiso por una región más verde, sino con muchísimas actividades que tienen que ver con estas acciones de resiliencia frente al cambio climático, que no solo se queda en Honduras, ya tenemos un acuerdo con ellos, pero y María nos hace esta pregunta de los jóvenes y el futuro eh, en gestión ambiental de Centroamérica.
1: Sí, bueno, primero un, un saludo al buen amigo Juan de UNESCO, que, que siempre que está, eh, como lo dice su mensaje, muy dispuesto a colaborar con la región. Eh, efectivamente, por ejemplo, el tema del agua es un tema también que, que, que hemos estado eh, realizando diálogos sobre aguas transfronterizas, con, con la participación y el apoyo de UNESCO. Eh, también reconocer el apoyo de la cooperación internacional a la región. Los ministros lo hacían y lo decían claramente en la declaración un llamado a la cooperación para que se promuevan programas e iniciativas y apoyo al empleo verde como factor fundamental para reactivar la economía. O sea, digamos, nosotros nosotros tenemos una oferta, llamémosle así, de oportunidades que pasan por un manejo adecuado de la naturaleza y aumentar cada vez más las soluciones basadas en la naturaleza. Es decir, soluciones que no se basen en infraestructura gris sino en un manejo inteligente y sostenible de la naturaleza para el tema de agua, para el tema del suelo, control de suelos. En, para, para todos los temas hay soluciones que la naturaleza ya nos brinda. En relación a, a, a los espacios de participación y, 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 y los espacios para los jóvenes, yo creo que, digamos, ya teníamos una dinámica muy marcada. Y realmente, eh, aquí, aquí nosotros podemos ver, y lo vimos eh, con el colega de, de, de Honduras que estuvimos compartiendo el panel eh, en, 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 en el evento de diciembre acá en San Salvador, veíamos que digamos el potencial que tiene un programa de una comunidad o un grupo de jóvenes organizados realizando actividades de recuperación ambiental que pasen más allá de solo la reforestación. Hay una serie de actividades que se pueden hacer por ejemplo, el tema de la restauración de manglar, el dragado del manglar. Ustedes saben que muchas veces el agua salada no logra entrar al salobre porque hay, digamos, algunos escombros o, o desechos incluso muchas veces en ecosistemas importantes. Y hace poco, quiero destacar, por ejemplo, un ejemplo muy muy básico que hicimos hace poco en Honduras, en la zona del Golfo de Fonseca, con un programa que tenemos eh, por la cooperación suiza, Hicimos un programa de pequeñas donaciones donde eh, por un periodo de tres meses, una comunidad específica estuvo realizando actividades de conservación en el área de Manglar, ¿verdad? También realizando actividades de conservación de la tortuga marina y a la comunidad se le realizó, digamos, un, un, un aporte eh, en, en efectivo, digamos, que ayudó a paliar, digamos, una zona donde hay una depresión económica bastante importante. Entonces, hay, hay un set de oportunidades donde en realidad lo que se requiere es conectar esas oportunidades, digamos, con la voluntad eh, de, de los grupos organizados de, de participar en esa gestión. Y a eso le estamos apostando. Por ejemplo, en el programa que mencionaba, estamos queriendo pasar de dar recursos, digamos, a través de fondos eh, nacionales grandes, en donde se contratan ONG grandes, pasar más bien a un esquema local. Y eso lo hemos venido conversando, no lo tenemos todavía afinado, con los colegas de la Unión Europea, que son los donantes, y con los colegas de, del gobierno de Alemán, que también, que también están cooperando en ese programa. Pero ese es el tipo de cosas que en este momento la región va a requerir, digamos, cómo damos oportunidad a, a, a grandes sectores de la población, que en este momento van a entrar en una recesión económica y, y la naturaleza está allí. Los ministerios de medio ambiente están a la disposición de eh, trabajar en esos programas y con la celeridad y flexibilidad que cada cooperante establezca, ¿verdad? Tenemos, digamos, esa capacidad de eh, elaborar programas, proyectos, y vincular esa necesidad con eh, la oportunidad que genera la solución de basada en la naturaleza.
0: Bueno, mira, el tiempo se nos ha ido volando, nos faltan muchos temas que abordar, pero yo no quiero que cerrar sin que abordemos un par más. Tú mencionabas las poblaciones no solo vulnerables, sino mayoritarias también, en el caso de algunos países, y aquí eh, viene, viene este comentario. Para los pueblos originarios, para las comunidades indígenas, no existen las fronteras, como tampoco existe para la naturaleza. ¿Cuál es la relación que, que estamos teniendo con conservación y las comunidades no solo de pueblos originarios, sino también esa gestión más local de la conservación. Otro tema también que, que quiero destacar, tú decías, bueno, las decisiones basadas en naturaleza. Yo le agregaría las decisiones basadas también con el apoyo de la ciencia. Y aquí hicimos pues una alianza con, con la NASA y a mí me gustaría que profundizaras un poco más cómo toda esta información geoespacial nos está apoyando y nos sirve para la conservación de la naturaleza en la región centroamericana y sin duda todo esto que estamos hablando de este nuevo modelo de desarrollo que pues, ya nos esbozaba por ahí el presidente Cerezo en sus redes, esta, este pensamiento que tenemos de, de poder construir algo más tiene que ver también con algo que hemos estado conversando y es la economía azul. Es la economía azul, tú mencionabas los compromisos que evidentemente nuestros países tienen en el marco de la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que están allí a la vuelta de la esquina y que sin duda se ven golpeados por esta pandemia del COVID-19. Entonces, en realidad todo el escenario está cambiando, aunque nuestros propósitos no solo deben mantenerse, sino profundizarse. Entonces, ¿qué piensas tú de, de esta economía azul, de la ciencia, de la relación con pueblos originarios en la conservación. ¿Qué, ¿Cuál es tu opinión al respecto?
1: Sí, por la misma naturaleza del tema eh, nuestro, digamos, el componente de científico en la decisión eh, es, un, es un elemento que va a estar siempre ahí, digamos. El, el papel de los ministerios de ambiente, eh, si bien es cierto, también el principio de prevención y precaución, sí es importante también eh, considerar que siempre el componente científico y la información certera que se tiene a favor o en contra de una decisión está ahí en, en la decisión a la base. Eh, en relación a los pueblos originarios, también los ministros se ocuparon en la declaración de, de ese tema eh, y hablaron de un rol importante que tienen estas poblaciones en la protección de los ecosistemas naturales. Como tú dices, digamos, eh, igual, las áreas protegida, y nosotros en el sistema de integración, y eso creo que es importante que... Oye,
0: y ahí también las mujeres, ¿eh?
1: Sí, las mujeres, claro, eh, los jóvenes también, eh. aquí también es importante señalar que nosotros, como sistema de integración, en la CCAD hemos establecido una estrategia donde en realidad nosotros, donde agregamos valor, es en esos espacios, justo en esos espacios que tú mencionabas, que son los espacios compartidos, es decir, aquellos ecosistemas hídricos, ecosistemas forestales ecosistemas naturales que se comparten y por eso estamos trabajando en el sistema arrecifal mesoamericano por ejemplo y allí en ese componente donde estamos digamos alrededor del gran arrecife que, que muchos quizás identifican el de Belice pero hay digamos un arrecife que pasa por México, Guatemala Belice que tiene la mayor parte y Honduras, en ese lugar estamos apoyando a los gobiernos en el tema de economía azul, como eh, establecer políticas de economía azul. ¿A qué nos referimos con esto? A incorporar el enfoque económico y hacer una valoración económica de esos recursos que tenemos ahí. Así como se han hecho valoraciones de los ecosistemas terrestres, ahora a nivel global se están haciendo unos informes que se conocen como some que son un estado de los ecosistemas marinos y de las economías vinculadas a estos ecosistemas eso es crucial y para ese ecosistema específico estamos haciendo ese esfuerzo, pero pasándonos digamos al tema eh, más, más terrestre, digamos estamos ahora trabajando con un proyecto de la cooperación japonesa en proyectos pilotos que se van a desarrollar entre Panamá y Costa Rica entre El Salvador, Honduras entre Guatemala y Honduras porque le apostamos donde vemos que agregamos valor es en eso, digamos, en una coordinación regional. Otra apuesta que tenemos muy importante es a un espacio que hemos establecido y que recientemente habíamos realizado una reunión grande, un diálogo sobre el tema de aguas transfronterizas. Creemos que efectivamente es uno de los temas que es, es, un, es un must para la región, no podemos dejar de abordarlo, es un tema pendiente, digamos, en ese tema, eh, le a, anhelamos y aspiramos a acuerdos como los que han tomado en la región sudamericana, del continente por ejemplo y eh, acuerdos como los que tienen y ahí por ejemplo estamos trabajando con UNESCO eh, que está participando en ese espacio, porque es un, es un tema que, que no es un impostergable de la integración como dice eh, nuestro querido secretario general eh, Don Vinicio eh, entonces en esos temas yo creo que, yo creo que son, son, son digamos, oportunidades, pero además son impostergables, son son, son, son temas que no podemos seguir dilatando, porque lo que nos va demostrando la realidad que nos golpea, digamos, cada vez eh, con más frecuencia y con mayor intensidad, es que estos son los temas que nos podrían ayudar a solucionar eh, la, la complejidad del de sistema social, socioeconómico, de toda eh, nuestra región centroamericana.
0: Bueno, mira, ha estado todo esto muy interesante y se, sin duda nos quedan muchos temas que conversar, pero vamos a... A seguir compartiendo, es importantísimo que la gente pues nos acompañe también, que todos ustedes nos acompañen en todas las publicaciones que hacemos en redes sociales, en la página web, pero sobre todo en redes sociales estamos compartiendo muchos de los avances sectoriales en las redes, pues tanto de la Secretaría General, pero también de las instancias, como en este caso de la CCAD, para enterarse de muchísimas cosas que están pasando, del trabajo que se está haciendo. Aquí están, aquí encuentran ustedes las redes sociales, tanto de la Secretaría General como de la CCAD. Este programa, por cierto, lo pueden volver a ver si quieren o compartirlo. Va a estar eh, colgado en unas horas en el espacio de Zika al aire eh, del, de la página del punto zika, zika.int. Y ahí ustedes pueden encontrar muchísima información, no solo de estos programas, sino de iniciativas que tiene el Zika, de mucho trabajo sectorial, de qué se está haciendo en torno al coronavirus y demás. Pero, Salvador, quizá uno... De, de las cuestiones más importantes que vemos en este momento es acerca de las decisiones políticas, porque eh, todo apunta a que en este, en este momento los jefes eh, de Estado y de gobierno, no solo del SICA, sino de todo el planeta, van a tener que tomar decisiones muy difíciles. Y todos nosotros tenemos algo que aportar, si son esa oportunidad para evolucionar, pero si no estamos con cuidado, podríamos involucionar si las decisiones no son las correctas. Entonces, aquí hay que tomar en, en cuenta, tener en mente que nadie va a recordar quizá eh, muchas de las buenas horas que los jefes de Estado y de gobierno hacen todos los días y que tienen en sus propósitos al tener la enorme responsabilidad de conducir un país y, y, y probablemente les recuerden más por aquellas decisiones que afecten a las nuevas generaciones en 10, 20, 30, 40, 50 años, insisto, tal vez muchos de nosotros ya ni vamos a estar acá, eh, yo recuerdo una anécdota que me cuentan y, y tiene que ver con ese modelo de desarrollo, con esas esa responsabilidad que se tiene, que precisamente hace 30, 35 años, cuando hablar del tema verde era algo pues, realmente muy innovador, no era un tema que estuviera en la agenda pública, no era un tema de discusión, y con información de la NASA se empezaron a crear estas reservas en la región centroamericana y la gente decía, bueno, pero ¿a mí qué me importa si yo ya voy a estar muerto para dentro de 30 o 40 años cuando esto suceda? Y, y es que esa es la actitud de la que debemos alejarnos. Eh, pareciera que, que nos han querido dar a escoger o hay una discusión entre economía y ambiente cuando realmente es, es una misma discusión. Y, y no podemos verlas de forma separada. En la gestión de cambio climático, la gestión ambiental en términos muy amplios en el marco del Zika, es importante, era importante antes de la crisis del coronavirus, es importante ahora en medio de la crisis, y va a ser aún más importante después en esta etapa de recuperación económica, social y ambiental. Así que les agradecemos que hayan estado con nosotros, Salvador. Unas últimas palabras para la audiencia antes de cerrar este programa.
1: Sí, gracias. Eh, no, eh, endoso totalmente lo que lo que señalabas, creo que es un buen mensaje final. Eh, igual, digamos, nosotros eh, hemos venido trabajando con, con NASA, con OICN, con UNESCO, eh, con diversas entidades, digamos, con la Cooperación Internacional, con AFAO, con ONU Medio Ambiente, que son socios, digamos, estratégicos para, para la región y el Consejo de Ministros lo ve así. Eh, yo creo que yo creo que también aquí perdí una pregunta pero en lo que decía el el, el colega ahí, y es un poco lo que habíamos estado diciendo no digamos cómo aseguramos y que tú hacías bien en el mensaje cierre cómo aseguramos que reconstruimos mejor yo creo que ese es un punto clave cómo transformamos esta espero yo vorágine económica positiva que se va a venir en una oportunidad para que el sector verde, el sector medio ambiente, el sector azul quede mejor posicionado porque la realidad nos demuestra que eh, si no consideramos el tema ambiental en la variable de desarrollo, más que con, como un tema lateral, eh, no vamos a estar haciendo las cosas bien. Muchas gracias a todas las personas que nos han acompañado esta tarde en este espacio.
0: Muchísimas gracias, Salvador. Gracias a todos los que nos acompañaron. Y bueno, también queremos poner a su disposición, por cierto, el de coronavirus en la región centroamericana, en los países miembros del Zika. Eh, aquí está lo del Zika bot, Ustedes pueden con el código QR pues hacerle ahí una fotita y registrarse en el servicio o bien nos agregan en el WhatsApp en el 503 pues estamos en el Salvador 22 48 88 88 y van a tener el despliegue de un menú con la información más importante en relación a la gestión que se está haciendo para administrar la crisis del coronavirus en Centroamérica imágenes e información tan importante como los casos yo mencionaba creo que tenemos esa imagen reciente de los casos de coronavirus en Centroamérica, en los ocho países miembros del Zika. Vamos a pedir que nos la pongan por ahí, para que ustedes las puedan consultar. Este es un monitoreo que se hace todos los días, varias veces al día se publica. Es una sistematización que se hace a través de Cepredenac y que se publica en redes sociales. Ahí tienen ustedes, tenemos 15,852 casos en este momento. Eh, 589 personas lamentablemente han fallecido a raíz del coronavirus pero también 2.444 personas se han recuperado, entonces aquí ustedes tienen los datos y tienen la información oficial también de cada uno de los países miembros, les invitamos a que nos sigan acompañando en estas ediciones de SICA al aire por el desarrollo de la región, confiando en que todos estemos convencidos y además trabajando desde la forma que podamos, desde el espacio que podamos por un modelo de desarrollo más más verde, más sostenible, más incluyente, que no nos obligue a escoger entre economía y ambiente y que pensemos que la única forma que podemos existir en este planeta es destruyendo la casa común que tenemos. Muchísimas gracias. Esto fue Sica al aire por el desarrollo de la región. Nos vemos en una próxima edición. Hasta pronto.